1: Radio Claret América presenta Cristo Jesús y sus otras ovejas con Álvaro León Un programa para entender la homosexualidad y su gran diversidad ¿Jesús hubiera rechazado a un pastor homosexual? ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica frente a la homosexualidad? Estas preguntas y otros temas explicados con el titular de este programa Con ustedes, Álvaro León Aquí iniciamos.
0: Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Cristo Jesús y sus otras ovejas. Con el titular de este programa, Álvaro León Monsalve Aguilar. Muy bien, ¿qué le parece si usted y yo nos vamos a este maravilloso país, a Colombia, precisamente, para darle la más cordial bienvenida al titular de este programa? Álvaro, ¿cómo te encuentras? Bienvenido.
1: Eh, muchísimas gracias por el saludo, muy bien, espero que todos y todas también. Muy bien, aquí saludándolos desde Medellín, Colombia, a quienes están en nuestro programa de Cristo Jesús y sus otras ovejas, con Jorge y conmigo.
0: Gracias, Álvaro. Pues precisamente Cristo, Jesús y sus otras ovejas. Esas otras ovejas que a veces no son visibles, eh, estimado Álvaro. Y es precisamente ese tema que nos vas a entregar el día de hoy. La visibilidad trans y los estigmas. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto, Álvaro?
1: A ver, nosotros siempre mmm, en nuestro programa hemos tratado de, de hablar en, en, en varias líneas en torno a lo que hablamos de las diversidades sexuales, ¿no? Yo normalmente me, plan, me, me, me pongo eh, en un punto de partida de hablar de orientaciones sexuales e identidades de género, ¿no? En orientaciones sexuales hablamos de las personas eh, que coloquialmente llamamos gay, o personas lesbianas o personas bi, ¿no? En, y, en la, y, en, y en y en y en otra orilla están todas eh, las identidades de género. Me, me explico. Normalmente, y eso lo hablo por, por nuestro trabajo cuando mucho chico. O, o las chicas eh, salen del closet en su ambiente eh, familiar o en sus ambientes más cercanos, de amigas y amigas o, o en la escuela entonces eh, una de las preguntas o uno de los comentarios más comunes es eh, ah, pero usted se va a poner en falta hablando de los hombres como yo ah, es que usted eh, a usted es gay, pero, pero entonces eh, se va a volver eh, Se confunden esos dos elementos. Eh, y, y, y no, no es así. ¿no? El hecho de que yo sea, eh, me identifique como un hombre cisgénero, para hablar en los términos de hoy. Eh, yo me comporto como un hombre, eh, pero digamos que mi afecto y... Y, 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 y mis deseos sexuales están con otro hombre eh, en las chicas lesbianas pues los afectos eh, eh, y su sexualidad está en relación con otra chica eh, las personas bisexuales de un hombre con una mujer o con un hombre o una mujer que está con otra mujer de un hombre Ahí estamos hablando de orientaciones sexuales. Pero el mundo trans, el mundo, esos tránsitos, eh, eh, nos colocan en otra perspectiva, ¿no? Es, eh, es un tema, eh, mo, tal vez un poco, eh, vuelvo, eh, como tú lo dices, Jorge, eh, como en un sentido de, de complejidades, ¿no?, son las personas, que muchos tampoco están de acuerdo con el comentario que voy a hacer, dicen desde pequeños o desde pequeñas, eh, dicen, yo no me siento cómodo o cómoda con el cuerpo que yo tengo. Eh, digamos, hablando de un chico que quiere llegar a ser chica, dice, eh, ese cuerpo de chica está dentro de mí pero no corresponde a lo que eh, a lo que soy a lo que soy eh, para para el para el mundo común y corriente no no tengo senos eh, me tengo muchos vellos eh, mis órganos genitales no corresponden a no eso no significa eso no significa que también, pues, eh, en las manifestaciones del, del ser humano, pues, a, hay uno de, de un comportamiento, digamos, muy masculino, otros tal vez un poco femenino, unas chicas que no son tan femeninas, sobre todo, pues, en nuestro mundo latinoamericano, en donde esa realidad de ser hombre y ser mujer está tan marcado por nuestra cultura heterosexual. Pero centrémonos en lo que queremos hablar hoy. Es en las personas que quieren hacer un tránsito o de hombres a mujeres o de mujeres a hombres. Lamentablemente, y todos los estudios, todos los elementos sociológicos, eh, han colocado a esta población, hablo de hombres que transitan y de mujeres que transitan eh, en una situación de vulnerabilidad supremamente alta. Alta. Incluso aquí quisiera hacer un comentario, de ello hay una película de un, una chica que transitó que transitó a, hacia lo masculino norteamericana, Matthew Shepard, Shepard eh, que fue, fue crucificada. De ella hay una película, ¿no? Eh, y era un chico que se entendió que estaba en un cuerpo que no era el de él y hace un tránsito y se asume como mujer. Y eh, es descubierta en esa realidad de mujer de mujer trans y es crucificada y muere después de estar dos o tres días eh, en un madero como Jesús. ¿no? Es una historia supremamente eh, eh, dolorosa. Eh, y esa es la historia de muchas chicas Hablo, hablo fundamentalmente de, de, de hombres que están transitando a ser chicas en nuestra cultura, ¿no? Eh, hay un gran problema educativo, hay un problema de salud, hay un problema de, de posibilidades económicas. Empecemos, ¿no? Muchos de estos chicos que empiezan a hacer el trans, este tránsito tienen que huir siendo muy niños o muy, sí, muy, muy jóvenes de sus casas, ¿no? Entonces, el primer elemento que aparece truncada en la vida de ellos es la educación, son con personas de un nivel de escolaridad supremamente bajos, ¿no? El otro elemento, entonces tienen que ir de sus, de, 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 de sus regiones, ¿no? Hablo un poquitico de lo que yo conozco de mi tierra colombiana y de lo que uno va leyendo, por ejemplo, desde México, ¿no? Entonces, buscan fundamentalmente ciudades en donde aparecen desde el anonimato. Pongo un ejemplo, ya no es Luis Alberto, sino que puede decir, yo soy Alexandra. ¿no? Entonces, eh, esta niña esta adolescente, entra en un círculo vicioso de explotación sexual, de, de múltiples violencias múltiples violencias violencias eh, de la sociedad eh, de un estado que no les brinda las, po las posibilidades de crecer como personas, como seres humanos eh, y así sucesivamente y con un tema que termina con un tema de, de, de salud eh, entonces muchos, muchos que se convierten en muchas eh, no tienen una identificación jurídica. Eh, hablo de Colombia, porque es la realidad que yo conozco. Eh, para nosotros es necesario tener un documento de identidad. Entonces, eh, muchos, muchas de ellas ni siquiera tienen una cédula de ciudadanía o un registro eh, civil. Porque vuelvo y lo repito, mi querido Jorge, y quien nos escucha, eh, han tenido que salir huyendo eh, de sus casas eh, y de su entorno eh, de, de pueblo por el hecho de la discriminación y, del, y de las múltiples violen, violencias a las que están. a las que son sometidas también los estudios nos dicen eh, que son personas eso ya sí hay eh, son cosas medibles y medidas son personas que en la gran mayoría de las veces su eh, llegarían aproximadamente a los 35 años de edad cuando en Colombia, el promedio de edad de una mujer ya está en los 78 u 81. Estas chicas tienen 40 años menos de vida. Ya hay un gran problema. Otra otra situación a las que ellas están se sienten que tienen que afrontar. Entonces... Como ellas o ellos no tienen un acceso eh, proactivo al sistema de salud, entonces recurren a otros medios alternativos para el tema de la hormonización, para el tema de intervenciones sobre su cuerpo. Pongo un ejemplo desde, desde mi realidad, ¿no? Hay chicos que entonces, como tienen que empezar a competir para ser unas mujeres, para ser femeninas, entonces, eh, ¿qué es lo más visible eh, en una mujer? Unos senos hermosos. Entonces, eh, van a, 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 lugar, a lugares no adecuados y se inyectan aceite de cocina en su cuerpo con todas las implicaciones de salud que tiene uno de los mayores riesgos que hay cuando una persona trans eh, empieza estos, estos, estas intervenciones sobre su, sobre su corporalidad es que como van en, en lugares no adecuados, entonces, si no se aplica bien el aceite, puede llegar a que coja una avena, tapó una avena y tienen que llegar a los hospitales. Valga la curiosidad aquí. Normalmente, para que veamos a, a lo que estas hermanas nuestras están sometidas, como saben, de los riesgos que tienen, normalmente estas clínicas estéticas o estos lugares en donde ellas eh, se hacen este tipo de intervenciones están cerca a hospitales para poder dar en un caso de una urgencia por este. Un caso, dolorosamente hay que decirlo y consta. No eh, les introducen silicona líquida. Y al introducirse silicona líquida, va a pasar lo mismo. A esas sí, automáticamente tapona músculos, tapona venas y muchas, muchas llegan de trombosis a los hospitales. ¿no? Nosotros, eh, en nuestro trabajo, por propender una atención adecuada y diferenciada en salud, hemos procurado y hemos hecho una lucha muy grande para que el sistema de salud en Colombia provea en los adecuados que estas chicas tengan calidad de vida. ¿No? Porque muchas de ellas y muchos de ellos en una de estas intervenciones mueren. Ese es un elemento eh, que quisiera como poner en, en, en la bandeja de, de, de la problemática a la que ellas se encuentran eh, día a día confrontadas. Eh, el otro tema es mmm, el tema educativo, como no tienen, eh, como tienen un nivel de alfabetización muy bajito, eh, y las escuelas no han no las hemos preparado para educar claro. de la diferencia. Entonces, eh, estas estos, estas amigas nuestras o estos amigos nuestros eh, no son capaces de, eh, de ponerse en el reto de de, de, de la escolaridad. ¿no? En medio de este panorama tan, 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 tan conflictivo, fuera de eso, eh, entonces la gran mayoría de nuestra población trans, está sometida, entre comillas, a vivir en la calle, con lo que la calle significa de vulnerabilidad, de violencia y de maltrato, ¿no? Entonces, eh, muchas de ellas, eh, luego de ser usadas eh, son golpeadas y asesinadas ¿no? otras por el hecho de estar habitando la calle entonces eh, hablamos aquí de Colombia la policía nacional la guardia nacional en otros países, etcétera etcétera eh, la acosa en eh, los grupos al márgenes de la ley les pide vacuna eh, un impuesto por, por, por estar en una calle ¿no? eh, y ni hablemos creo que esto ya te lo, lo he comentado mi querido jorge eh, con 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 nuestras iglesias no yo le yo lo he sentido con mucho dolor eh, lo hablo desde, desde, desde mi camino eclesial eh, cristiano me duele mucho que uno las invita a participar de, de un grupo en la fe y no se sienten capaces porque ellas en su esquema mental y en su esquema de vida se siente todo totalmente impuras y dicen es que a mi Dios Dios no me quiere porque es que yo soy una travesti o son travesti. Entonces, eh, a uno le duele mucho que no son capaces de en esos lugares que debían de ser de acogidas, ellas son rechazadas. Entonces, no son capaces de entrar a una iglesia, ¿no? Eh, eso a mí me, me ha marcado a mí profundamente, profundamente. Hay una cosa muy linda aquí, mi querido Jorge, que cuando yo las he visitado en, en, en los hoteles donde ellas viven, en sus apartamenticos, tienen su propia capilla, ¿no? Tienen su, su altar, tienen la imagen de, del Señor de, de Jesús, tienen de la Virgen, tienen un rosario, tienen de sus santos de devoción, y, y ellos y ellas eh, en esa esquina se sienten eh, que hay un Dios amoroso, pero... Esa iglesia amorosa para ella se convierte eh, en un signo de discriminación, ¿no? Eh, y esa es una tarea muy grande eh, o retos que tenemos, que tenemos. Pero en medio de este panorama que me podría decir, Jorge, Álvaro, qué programa tan, qué, qué panorama tan oscuro, tan... Tan, tan, de tanta, de, tans, de valga, los, valga la repetición, de tanta oscuridad eh, que hay, que hay, hay alguna luz, eh, poco a poco hemos logrado, eh, yo tampoco soy tan negativo, Colombia tiene una experiencia en un camino recorrido en ese sentido, ¿no? Ya hemos logrado que el Estado eh, vea a estas personas en, en su realidad de ser ciudadanos y de ser ciudadanas en plenitud. Eh, ya tenemos elementos jurídicos para que eh, una chica o un chico pueda recurrir al sistema de salud con las complejidades y las barreras que pone, pero tenemos el, un tema que llamamos el, el, el recurso del amparo constitucional o en, o en Colombia lo llamamos la tutela para que el sistema de salud eh, las atienda en la integralidad y de un modo diferencial. Pongo un ejemplo. Es que no es lo mismo llegar a una mujer como tu esposa Laura, a donde un ginecólogo, por un problema X de salud, a llegar una chica trans como Andrea o como Daniela, amigas mías, eh, al sistema de salud colombiano y que el ginecólogo no está preparado para atender desde la diferencia y desde las diversidades ¿no? entonces el ginecólogo la, la, la va a mirar eh, como ese hombre con unos enredos eh, de salud eh, en, de tránsito ¿no? valgo una pequeña observación eh, las chicas trans eh, son muy propensas, por ejemplo, a un tema del cáncer de mama, por todo este tema de intervenciones. Hubo muchas chicas como mmm, no están acompañadas eh, por el sistema de salud, empiezan a tomar cualquier tipo de hormonas para, eh, para el tema de su hormonización, y eso implica una serie de problemas porque todos los cuerpos no están adecuados para el mismo tipo de hormonas, ¿no? Porque ellas se aplican hormonas para el tema de feminizar su cuerpo o de los hombres en tránsito para mujeres, para, eh, o, de, o de mujeres en el tránsito para hombres para masculinizar su cuerpo, ¿no? Uno de los hechos que hacen el tema de las hormonas es, por ejemplo, el tema de las vellosidades, ¿no? Entonces, eso. Y entonces, el tema de las hormonas es una serie de problemáticas que eh, los ginecólogos a nuestra población trans no están adecuadas. Pero, como decía, ya, ya tenemos herramientas. Otra herramienta que tenemos es que... Eh, ante ese documento que nos identifica como ciudadanos y ciudadanas, eh, ya, la, ya se puede, aquí en Colombia teníamos eh, unas características, o, o hombre, o masculino o femenino, ¿no? Ya uno, ya una chica trans o un chico trans puede llegar a, a, la, a, a, a esta instancia jurídica a decir hágame en el favor y me cambian eh, que mi género porque yo no soy masculino sino que soy femenina u otros hay un, un, un caso muy bonito es yo mire, yo no me identifico ni como hombre ni como mujer ni como masculino ni como femenino sino como eh, género no 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 binario no porque ahí hay una problemática. Pero son casos muy particulares, ¿no? Eh, ya tenemos eh, hospitales, eh, acá por en la ciudad de Medellín, que ha, han aprendido y están aprendiendo a atender desde eh, la diferencia, ¿no? Eh, esas son, esas son en, en palabras más cortas que, que largas, eh, las vulnerabilidades a las cuales nuestra población se siente eh, retada el día a día, se siente retada a vivir con dignidad, se siente retada a ser reconocida como ciudadano como ciudadana, se siente retada a ser amada o rechazada por una iglesia que dice eh, usted no es bienvenida o no es bienvenido, ¿no? Valga ser la observación aquí con lo último que comento, mi querido Jorge, poco a poco uno va sintiendo, incluso aquí valga la polla, con este camino en el que nos ha puesto el Papa Francisco de sinodalidad, de que algunas iglesias están empezando a hablar, ya en esos términos de las deberes desde las diversidades. Entonces, en esas en esa figura que hemos usado tú y yo en nuestro programa de esas ovejas de mil colores están la eh, población LGBTIQ. Y algunas conferencias episcopales dicen cómo los vamos a atender ¿Y, cuál es, y cuáles son nuestros retos pastorales para que ellas y ellos se sientan que son parte de la iglesia del, del, del rebaño del Jesús el Nazareno.
0: Así debe de ser, estimado eh, Álvaro, estaba escuchando atentamente y claro que sí son historias eh, muy tristes, eh, como bien lo apuntas, afortunadamente también hay una luz de esperanza, hay organizaciones este, y personas como tú que brindan eh, el apoyo, el ánimo y sobre todo en no perder la fe de que son igual que todos y todas eh, y que no se les debe de negar nada, ni servicios médicos, ni amor, eh, nada absolutamente, nada eh, estimado Álvaro. Estamos por concluir, eh, Álvaro, el programa, pero de esta manera ¿cómo concluyes tu tema? Eh, ¿Qué mensaje le entregas a tu público de Cristo Jesús y sus otras ovejas?
1: Pensando en esa pregunta que tú me haces, Jorge yo creo que el primer reto es cuando en la familia, en la familia de cualquiera de estas personas eh, se están enfrentando a esta realidad. Yo creo que muchos, muchas familias no tienen la respuesta, porque, vuelvo y lo repito, estamos educados para vernos desde el mundo de la desde el mundo de la heterosexualidad desde el mundo del patriarcado si hay amor que creo que lo hay es decir yo no, yo no me siento capaz yo no, yo no entiendo tu realidad pero alguien me puede ayudar y es tratar de buscar un grupo de apoyo o una persona de apoyo mira Familia, la familia X, yo, yo no sé. Mi, 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 mi hija o mi hijo me está diciendo yo no me siento eh, capaz de seguir viendo con este cuerpo y buscar un grupo de apoyo y decir yo qué le puedo decir antes que de un portazo. Sacar a este hijo. Y tirarlo a la calle. Mis familias. Amadas. Ustedes no saben. Lo que. Esa persona. Va a empezar. A sufrir. Y a vivir. Ustedes no se. Imaginan. Y perdónenme. Si soy duro con, el, con lo que estoy diciendo. De eso, Dios sí les va a cobrar cuentas. Claro. De eso, Dios sí les va a cobrar cuentas. Porque muchos de ellos y muchas de ellas, al verse rechazados o rechazadas de su familia, van a tener una carga de sufrimiento por siempre. Y esa carga se la van a cobrar no a ellas y a ellos, sino a quienes les cerraron la posibilidad de ser amados y amados. Yo diría busquen un tercero incapaz, perdón es que me alargue y en la respuesta, no uh -huh. No, adelante, lo digo desde mi confianza. Uh -huh. Uh -huh. Yo tenía un sobrino que yo siendo él muy niño. Yo intuía que él iba a ser, eh, iba a ser homosexual y lo hablaba con, con especialmente con, con mi cuñada. Y ella llorando me decía, es que por mí no hay problema, es por la sociedad. Él progresivamente eh, empezó a explorar su vida, no sé si lo había contado, eh, pero lo hablé de lo que yo tengo. Y, y al final se asumió como un chico gay. Eh, y este niño, este este adolescente, se siente plenamente a, amado por su madre, por su padre, su compañero, su amigo, su novio, como lo quieran llamar, es plenamente aceptado por nosotros y sus padres, bien a Joscar Dicen, preferimos que mi hijo y madre estén aquí en mi casa, estén aquí en la casa y no estén en la calle sometidos a mil peligros. Eso ha logrado que eh, este sobrino mío tenga una libertad y se sienta acompañado. ¿no? Y, y, y a mi hermano, lo confieso, le costó mucho y sabiendo que tiene, tiene un reflejo en mí, pero a mi hermano Oscar Darío le costó mucho como empezar a verlo como su hijo diverso y poco a poco eh, se liberó y, y, y cuando llega Mateo que es el novio de mi hermano de mi sobrino Nicolás eh, 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 a él lo abrazan, a él lo besan se le trata con todo el cariño, entonces hemos logrado un espacio protector cosa que no que lamentablemente no lo han tenido muchas de nuestras amigas trans y muchos de los amigos trans no ese es el elemento que yo quisiera eh, dar como para que sintamos que hay puertas y no les da, y, y no llevemos esa carga de, de esa vida truncada de un amigo de un hijo eh, o
0: de un hermano nuestro. Ay, Álvaro, pues qué manera de cerrar el programa, de verdad, este nos haces reflexionar, nos haces eh, concientizar que todos somos merecedores, merecedores de ser amados, de ser respetados, y, 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 y en la lucha, hay que seguir en la lucha, porque en estos momentos, ahorita que tú y yo estamos hablando, alguien está siendo discriminado simplemente por ser diverso, eh, sí. alguien está oh. sufriendo. Uh
1: -huh. Te lo, te lo comento, te comento uh -huh. que es una cosa que nos tiene muy preocupados a los activistas en la ciudad de Medellín. En el transcurso del año, acá en Medellín, Colombia, eh, nos han asesinado eh, aproximadamente a 11 hombres gay, todos bajo como el, la, el mismo esquema de, de violencias. Uh -huh. En ese proceso estamos, ¿no? Y por eso, como lo digo, lo he dicho yo en el programa, por una sola persona que me sea maltratado y que yo tenga cómo ayudarle, yo no puedo bajar la guardia. Sí, mi querido Jorge.
0: Así es, podríamos decir que es tu ministerio, eh, estimado Álvaro, proteger a, este, a tus hermanos y a tus hermanas que, y consolarlos definitivamente yo creo. Pues muchas gracias estimado Álvaro, te agradecemos tu participación el día de hoy y el mensaje que nos acabas de entregar
1: Bueno mi querido Jorge y que nos escuchan en Radio Clave de América, un abrazo muy grande y, y muy diverso como siempre lo, lo se los deseo a todos y a todas
0: Gracias y a usted estimado Radio Escucho también muchas gracias por su amable participación eh, su sintonía, esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Cristo Jesús y sus otras ovejas, con el titular de este programa, Álvaro León Monsalve Aguilar, desde Colombia. Por el momento, le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima.
1: Radio Claret América presentó. Cristo Jesús y sus otras ovejas con Álvaro León. Sus comentarios son muy importantes. Contáctenos en Radio claret América @gmail.com.